0: Garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso boteco o Diogo Alcoelhão.
2: Fala, jovem. Já vi que você me chamou primeiro, então você me perdoa. Eu
1: não fico guardando rancor, não, né? Eu ainda estou esperando você dropar o Trey lá no Fantasy para mim, né? Vou te dar uma semana, porque você não vai usar ele. Eu sei que você tá querendo esperar para ver se acontece alguma coisa, mas olha lá, e Eu não guardo rancor, mas eu volto a ter raiva dos outros com facilidade, hein? Então, fica esperto. Temos aqui também no nosso boteco, Vitinho. E aí, Vitinho, tudo bem?
3: Tudo bem, jovem. você? Estou animado. Agora, é, né, meu nível de empolgação por vai aumentar semana
1: após semana. Não, vamos ver, Até né? Ou vai, ficar, ou vai ficar mais triste, né? Depende.
3: Não, eu já, já aceitei, jovem. Depois de um momento que você aceita a situação do seu time, você, tudo é lucro.
1: É, isso é verdade. Tem temporada que você tá só para se divertir, né? Você não nem fica com raiva mais. E hoje aqui, ó, presença ilustre para fechar aqui a mesa, nosso boteco, depois de muito tempo uma eternidade sem gravar. Só porque no último programa a gente comparou ele ao Duzão, falou que ele tava no nosso preto e que a gente tinha cortado ele do time tipo principal do Boteco, <risos> batatinha e batata. Bem-vindo, cara.
0: Ui, uh, Joga, não fiquei sabendo dessa aí, não. Pelo menos, então fica a dica que não vai faltar gatorade pra ninguém aqui hoje. Ah
1: aí, aí eu senti aí eu senti firmeza, batatinha. Mas não ficou sabendo porque não escutou o último episódio NFL de, de Boteco, né? Então ponto negativo pra você nesse aí. O programa de hoje, né? Para quem não escutou os programas passados, a gente fez aquele review bacana que a gente faz toda a temporada sobre todos os times e todas as divisões, né? Aquele pacote completo para você começar a temporada da NFL sabendo tudo que você precisa. E se não escutou, pode voltar lá. São quatro episódios, né? Cada episódio duas divisões. Muito bacana. Passamos as divisões. Agora é o programa de abertura da temporada. Tem, opa, cebolinha, né? Temporada é, a NFL está de volta. Esse podcast aí que você está escutando saiu na quinta-feira de manhã e aí estão aqui, né? Tem jogo hoje à noite, né? Na quinta-feira, Dallas Cowboys contra Bacanias. A gente vai comentar disso aí mais um programa, então é um programa de abertura, mas a gente vai aproveitar para falar do NFL Honors, né? Fazer aquela brincadeira de previsão dos palpites. Que time que vai né? que time não, né? Que jogador que vai ganhar tal prêmio para dar uma descontraída aqui também. Antes de começar o programa, só aqueles recadinhos de sempre, lembrar que você pode apoiar o NFL de Boteco, seja como subscrito no nosso canal da Twitch, ou também através do padrinho, né, que é o padrim.com.br barra NFL de Boteco, Boteco sempre com U. A gente vai começar a temporada agora, vamos dar uma repaginada nesses esquemas de apoio, e aí vai funcionar da seguinte maneira. Nós temos nossos padrinhos já que estão ali com a gente desde o início que a gente lançou em abril desse ano. A gente vai arrumar um brinde. Estamos decidindo aqui, vamos sortear para eles, né? Só para eles esse brinde entre eles como forma de agradecimento. Dependendo do brinde até mais de um, a gente está olhando isso ainda. E aí vamos criar as categorias e aí dependendo da categoria de padrinho a gente vai ter todo mês ali, né? Um brinde sorteado entre esses padrinhos. É uma forma de tentar atrair mais gente e recompensar também quem apoia. O pessoal que é sub na Twitch, a gente vai começar a ter mais lives, não só de gravação, né? vai ter lives de pré-jogo e outras coisas mais na Twitch. A gente vai tentar trabalhar com um esquema de meta lá, talvez ah, quando chegar em tantos subs no mês a gente faça sorteio, né? e aí todo mês renova, porque o sub vai renovando todo mês. E vamos fazer uma brincadeira, né? são duas formas de apoiar diferente, duas plataformas de conteúdo diferente, então a gente vai tentar aí, né, agradar e interagir com essa galera. E aí, Diogão, conta pra nós o pessoal que quer apoiar e quer saber mais o que o NFL de Boteco tá fazendo, como é que faz para seguir a gente e mandar mensagem, né, e se inscrever e querer ser padrinho, como é que é o caminho.
2: É, pode procurar em todas as redes sociais, sempre NFL de Boteco, igual o jovem comentou, Boteco com U, pode mandar pra gente no Facebook, na, no Instagram, no Twitter, pode mandar também mensagem de áudio pra gente também no Anchor, que é onde a gente deixa salvo o nosso podcast, e como o Jovem falou, dá uma olhada na Twitch que a gente vai fazer uma live, algumas lives pré-jogo. Provavelmente quinta-feira, na abertura da temporada, já deve ter conteúdo. Dá uma olhada lá, e se quiser mandar uma mensagem para a gente também através de e-mail, manda para o gmail.com. E um outro recadinho importante é que a NFL tá voltando, obviamente, e volta o Fantasy, então dá uma escutada no Fantasy de Boteco. A gente já gravou o programa especial da da primeira semana, mas também tem programas especiais que estão falando sobre draft, então se você não fez seu draft ainda, corra quanto tempo, porque a temporada está começando, mas se caso você já fez seu draft também e quiser dar uma escutada, dá uma escutada lá, porque dá uns bons direcionamentos para quais jogadores a gente acha que vão bem, quais jogadores que a gente acha que vão mal nesse início de temporada, então é uma preparação bem bacana.
1: Muito bem, Diogão. Então sem mais delongas, antes da gente ir para os nossos assuntos aqui, vamos fazer, né? Aquele giro de notícias. E, na verdade, a notícia da semana é um pouco óbvia. Breaking news. E a notícia principal dessa semana é o quê? É que voltou a NFL. Oh, já falamos disso né, no blog de abertura, Ei! mas, finalmente, a gente está esperando né, para dar essa notícia aqui desde que voltou. E a gente tem, na quinta-feira, aí, né, esse jogaço entre Dallas Cowboys e Tampa Bay Bucanias, né, Um jogo que começa ali, 9h20, a transmissão oficial, isso tudo é certo, vai ter live aqui do Boteco, lá no nosso canal da Twitch, foi comentando né, do jogo, fazendo aquele pré-jogo com as nossas expectativas, mas o podcast também tem informação, e o que a gente pode esperar dessa partida aí, Diogão?
2: Ah, acho que a gente pode esperar um, um confronto bem interessante a gente tem Tampa Bay, que é o atual campeão, conseguiu manter o elenco completo que a gente já comentou em outros programas tanto os titulares de ataque, quanto os titulares da defesa, que é um fato praticamente histórico nesse período do Super Bowl o time conseguiu manter os principais jogadores, tem o Tom Brady buscar mais um anel, mais um título, contra um adversário interessante, que é o time do Dallas Cowboys, que na temporada passada foi muito mal, mas conviveu com muitas lesões, principalmente com relação ao QB, ao Dak Prescott. Tá de volta, tá saudável, tem uns ataques que, porém, que a gente pode falar que são os mais interessantes da liga, com o CeeDee Lamb, a Mari Cooper Ezekiel Elliott, mas já conta com alguns desfalques, e alguns desfalques até por notícia velha, vamos dizer assim, relembrando a temporada de 2020 porque o guarda, Zac Martin, está fora por conta de Covid. Então, por mais que boa parte dos jogadores já estão vacinados, inclusive Tampa até comemorou que 100% do elenco do plantel principal está vacinado, mesmo jogadores vacinados, como a gente sabe, eles podem pegar Covid, consequentemente, dependendo do prazo que tiver para o jogo, eles podem ficar fora. Então, vai ser uma coisa que a gente vai ter que monitorar, principalmente você, que tem ligas de fantasy, é um assunto que tem que ficar de olho, porque o Covid ainda vai existir na NFL, mas a gente espera que seja menos impactante como foi a temporada passada, né? Mas já é um desfalque importante para Dallas, mas tem tudo para ser um jogo bem interessante. É isso aí, a abertura
1: da temporada, jogo de quinta-feira, estamos todos ansiosos. Seguindo aqui a nossa notícia, uma coisa a gente tem que comentar, o Mack Andrews Tyrend do Baltimore Ravens, né? Principal tarenis daquele time, renovou o seu contrato, um contrato relevante ter né, 4 anos, 56 milhões tá aí garantido, né, como... E é uma peça-chave, vamos dizer assim, um dos alvos preferidos do Lamar Jackson ou o Marquinhos?
3: É, ó, talvez o único, né, no, na situação que está o, os Ravens. É, esse contrato aí coloca ele como o terceiro tá mais bem pago da NFL, atrás do, do Kelsey e do Kiro, em termos de médias anuais, né, é, mas bem colado no, no Kelsey, o Kiro tá, tá na marca dos 15 milhões, então... É esperado, eu acho que é esperado é, não dá para abrir mão de, dele como a principal arma ofensiva do, do ataque aéreo, né? Dos Ravens, então eu acho que é esperado. E o Ravens que está com, com arma nova, viu, jovem? Arma nova no time. Nem tão é, nova assim, é nem tão No nova. time, mas é, <risos> não, exatamente.
1: Mas como é que é isso aí? Conta para mim. O Le'Veon Bell
3: assinou com com os Baltimore Ravens. Depois da lesão do Justice Hill, né, que era o terceiro running back do time, é, a princípio ele tá acho que no, tá no practice squad, mas tem tudo para ser efetivado aí, no momento o Ravens perdeu o J.K. Dobbins, tá só com o Gus Edwards, o Tyson Williams calor e agora com o Leveon Bell, então não que talvez vá ser muito impactante, né, mas é o Leveon Bell, né. É, Sempre cara, é mas... bom escutar ele falando algumas maneiras nas redes sociais.
1: É, Eu vou falar que Levão bel pra mim é pegadinha, sem querer zicar o, o cara, mas depois de todo aquele holdout pelos Steelers e aí pro Jets, arrumar nada, o pessoal deu um desconto pra ele naquele pensamento, pô, mas no Jets, o né, que que tá certo no Jets? Mas quando você pensa que não, ele foi parar no Chiefs, e aí todo mundo pensou que ele faria alguma diferença, né? Não, não necessariamente que ele ia ser o principal running back lá, mas que ele faria uma diferença pelo potencial dele e pelo potencial ofensivo do Chiefs, e falhou, né? Não fez grandes coisas, tanto que estava aí procurando o time. Foi parar no Raven só pela lesão do J.K. Dobbins, que a gente já comentou que o, o time estava procurando, né? Um, um running back para encorpar ali, né? Seu, seu backfield, era uma necessidade. E do Trist
3: então, Hill, né? acho que se não fosse a é. lesão do Justice Hill, também
1: ele não seria contratado pois é. então assim, tem uma, é, é igual acho que é igual você falou é rede social é uma notícia que ela vai repercutir mais na discussão da internet do que em campo e não veremos muito de Levan Bell aí durante a temporada
2: mas só lembrar que talvez o Levan Bell tenha um, um gás assim um estímulo maior porque vai jogar no time tipo de Baltimore na divisão rival contra o Pittsburgh, porque ele saiu lá brigado talvez isso dê um ânimo e também lembrar que o Bel também não é tão velho, né? ele tem 29 anos, mas acaba que para running back o declínio é muito mais rápido que para outras posições. Então, igual você comentou, ele teve aquela temporada de holdout, teve uma temporada muito ruim pelos Jets, foi para Kansas City, não deu certo, praticamente não jogou. Ele até saiu depois falando mal do Andy Reid, que ele foi pouco utilizado. Tem agora essa última expectativa e Baltimore, igual o Tim falou, está cavucando no mercado para tentar achar algum jogador para poder usar, porque o ataque está muito baleado, vários recebedores estão machucados, só tá o Marquinhos e o Saudável, e os running backs não tem ninguém. Então, eles assinaram com o Leveon Bell, fizeram testes com relação ao Devonta Freeman e tudo mais. A minha única dúvida é se
3: o Bell vai estar nesse plantel até a semana 12, né, Diogão? Ele só enfrenta os estrelas na semana 12, então tem minhas dúvidas ainda, considerando que ele conhece o Levião Bell, né?
1: Pois é, a gente vai acompanhar a situação, ver se o Levão Bell estreia ou não estreia, mas agora chega de notícias, vamos partir para o nosso primeiro assunto aqui desse programa de volta do NFL, que é o programa chamado de Mãe de Ná, né, as previsões que a gente fazia aqui sobre o NFL Onos, né, as premiações individuais. Então vamos aproveitar para discutir um pouquinho e ver aí né, quem que a gente acha que deve levar um prêmio, deve ter um bom desempenho nessa temporada.
0: Ô Fabio, deixa aqui é uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: E para começar a falar aqui de NFL Honors, né? Vamos na ordem dos prêmios fazer aquela lembrança do ano passado, né? Se já o pessoal não está fresco na memória, mais é né, uma premiação que ela acontece na semana anterior ao Super Bowl, né? Se eu não me engano, que são declarados os vencedores, porque ah, mas tem o Super Bowl ainda, mas o ônus ele leva em consideração só a temporada regular, né? Ou pelo menos é o que deveria. Então não importa muito a questão dos playoffs né? A gente teve o Aaron Rodgers que ganhou como MVP, a gente já discutiu isso várias vezes, porque ele não queria jogar em Green Bay, etc. Então, canção de matelar que ele foi MVP da temporada passada. O Derek Henry ganhou de jogador ofensivo, né? Running back dos Titans. O Aaron Donald ganhou o troféu, que já é o nome dele. Eu acho que a estátua né, do troféu de jogador defensivo do ano deve ser uma estatuazinha do Aaron Donald, porque todo ano ele ganha esse troféu, mas joga muito também. O calor ofensivo foi o Justin Hever, né? o corebé calor dos Chargers. Calor defensivo, Chase Young. O um monstro, né? O DF, que jogou pelo time genérico de futebol de Washington, destruiu. Não é à toa que foi o pique 1, assim, né? O pique 1, na verdade, o jogador de defesa mais alto, né? Selecionado. E fez jus ao nome. Comeback of the year, o Alex Smith, que não tem nem discussão, né? Deveria chamar prêmio Alex Smith depois da temporada passada, de tudo que ele teve, da lesão, todas as cirurgias, etc. Então, muito justo. E o treinador foi o Kevin Stefanski, treinador do Cleveland Browns, que levou os Browns aos playoffs, né? Na sua temporada de estreia pelo time também. Então é uma coisa muito relevante. Algum comentário que vocês queiram fazer sobre esses prêmios? Acho que, todos, em geral, todos foram bem justos, né? Nenhuma polêmica na temporada
2: passada. É, o que eu acho que pode falar assim de polêmica ficou mais com relação ao calor ofensivo do ano, porque o Justin Jefferson teve uma temporada muito boa, né? Mas a decisão de dar para Justin Herbert também que em termos de estatísticas teve umas melhores temporadas de calor e número de TDs, número de jardas, assim, e ele nem começou como titular. Então acho que fica bem dado, mas acho que a polêmica maior entre aspas assim ficou nessa disputa entre Justin Herbert e Justin Jefferson por, por contra as temporadas de calor. É isso aí, Diogão. E agora, vamos
1: passou-se né? a temporada passada, vamos aproveitar para fazer um pouco de especulação. É sempre bom né? brincar de especular aqui em relação ao que vai acontecer nessa temporada. E vamos na ordem aqui dos prêmios. né? Então vamos começar por MVP. Eu já vou aproveitar que o Batatinha está aqui gravando com a gente nesse programa. E o Batatinha, que eu gosto, é que ele é clubista igual eu. Conta para a gente, Batata, o que você espera de MVP? E eu quero saber por que a sua escolha é o Justin Fields.
0: É Andy Dalton? Nenhum dos dois, porque apesar de clubista também eu não sou maluco, né? Calma aí. <risos> Mas é, eu acho que o MVP dessa temporada, tô sendo audacioso aqui, ousado, e botando Matthew Stafford, porque para sair um pouquinho dessa dessa coisa de... Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, sei o que sempre. É, eu acho que o Matthew Stafford é um talento absurdo que nunca conseguiu mostrar. E olha que quando o Megatron tava lá com ele, né? Pelo menos ele mostrava um pouco. Assim, dava para gente ver. Você vê os números dele são impressionantes na carreira dele para um time tão ruim contra ele jogou a carreira toda, né? Mas agora que ele foi pro Rams, eu acho que que Inclusive, vocês vão ver né, na hora de a gente falar de treinador, eu acho que essa duplinha vai decolar e o Metro Stafford vai ganhar MVP.
2: Eu queria só comentar com o Batatinha que esse é o palpite que eu tinha pensado, que eu falei, ah, vai ser um palpite ousado, só que eu demorei para colocar na planilha. E quando eu vi que o Batatinha eu tinha colocado o Metro Stefford, eu falei, ah, véio, não dá para aproveitar porque. Por mais que o Batatia comentou que é um palpite diferente, mas eu acho que é um que tem um, uma das historinhas mais atrativas assim, para a mídia é, e que consegue exatamente. vender. Porque é um time que tem potencial de vencer a divisão, de longe nos playoffs, tem uma campanha muito positiva, que isso leva em consideração para a votação. E tem toda a narrativa do cara do QB, veterano, tendo oportunidade da carreira em outro time. Então, se o Stafford tiver uma temporada muito boa e o Rams tiver uma temporada muito boa, eu acho que essa possibilidade realmente existe porque... A narrativa é muito atrativa para todo mundo. É, eu concordo com você,
1: Diogão. Eu só não concordo porque eu tava até discutindo com os meninos antes do programa começar, que ia ser muito mais interessante se o Mf aí ganhasse como comeback players of the year, tá bom? aí o Vitinho virou ele pra mim... Fala... É, o Vitinho falou a mesma coisa, mas conta para mim, Diogão, qual que é a diferença entre romper um ligamento anterior cruzado do joelho e jogar pelos Lions?
2: Ah, velho, eu acho que romper o ligamento é menos doloroso.
0: Então,
1: então o cara não merece concorrer. E, é, e, ah, e outra, e, outra, e, outra você
0: vontade também do, do, do ligamento... Um ano, dois anos, você é, recupera, né? Não, não, não é. É, é, <risos> ué, e, é, e a
2: recuperação do ligamento, exatamente, são nove meses, doze meses. Do Lion você pegar o Matt Stafford, são quinze anos. Então, é, é, eu Exatamente. acho que é muito complicado, eu acho que você pode
1: analisar por esse ponto também, jovem aí me cortaram, falaram que não entra nos que da NFL, mas não ia ser é. muito interessante é um handicap seríssimo, cara é mais do que tá com o um ligamento rompido jogar pelos Lions, <risos> e agora ele tá aí, ó, comeback, voltando do, do é. purgatório da NFL, mas assim, né, cortaram essa ideia, então não, não tem como ser esse voto interessante, mas aí conta pra mim Diogão, se o Batatinha roubou aí o seu voto ousado, qual que é o seu palpite então, para o MVP nessa temporada?
2: Ai, como ele roubou o meu, meu voto ousado, eu vou com o meu voto, vamos dizer assim, mais racional, que eu acho mais provável, que é Patrick Mahomes, assim, que ainda joga um dos melhores ataques da liga, está sendo comandado pelo Andy Reid, tem o Travis Kelsey, tem o Tyreek Hill, eu sei que perdeu no Super Bowl ano passado, mas eu acho que vem com uma nova linha ofensiva remodelada, eu acho que Kansas City tem tudo pra tentar de novo chegar ao Super Bowl ser o ácido número um da divisão igual da, da conferência igual a gente já comentou em programas anteriores então eu acho que o Patrick Mahomes é, é sempre um dos, um, um dos candidatos fortíssimos então se eu não pude dar meu, o voto cult que o Batata deu antes, eu vou no voto padrão mesmo, põe Patrick Mahomes aí
1: Mas aí faltou... eu guardo o voto
2: cult para outras situações aí faltou ousadia,
1: né? E você, Vitinho?
3: Eu fui mundão igual o Thiago né? <risos>
1: Não. No, no Aí eu disse sinceridade. Eu, eu
3: tá fui difícil de pensar, tava tá
2: difícil, né? Tava é difícil pensar... um mais
3: no final do é, Mahomes. É, Não, fui de Mahomes mesmo. Eu acho que é o mais maior chance. Eu quero ver se eu acerto pelo menos um palpite esse né? <risos> é. ano. Tenho certeza que não vai ser esse, mas eu vou de Mahomes.
1: Ah, tá certo, eu, eu não fui de Mahomes, né eu vou acho que o Josh Allen, tô aqui representando o Lambo, ele que tá gravando, <risos> acho que o Josh Allen sendo leva, e aí vou dar uma justificativa simples, né? Ano passado o nome dele né, teve alguns burburinhos em relação ao nome dele, o desempenho, supondo que ele continue desenvolvendo e evoluindo né, na mesma progressão que foi na temporada passada, vai ter uma temporada boa, e aí não existe mundo onde o Patrick Mahomes recebe o MVP da temporada regular, sendo que a seed 1 da AFC vai ser o Buffalo Bills, né? Porque aí é uma injustiça, não tem como, né? E quem vai levar o Buffalo Bills a ser o melhor time da AFC na frente dos Chiefs? Obviamente, né? Josh Allen. E aí eu acho que ele leva esse MVP. Engraçado que ninguém aqui na mesa nem considerou o Aaron Rodgers como... Né, tendo aí um, um bicampeonato vamos dizer assim, né, ganhando novamente né, o pessoal não está pondo muita pena o Green Bay não vai ganhar nem a divisão Então vai ganhar assim, batata isso aí né, não uma <risos> coisa eu,
2: eu tô falando aqui coisas que eu quero que aconteça que eu acho interessante, eu já te falei o que eu acho que eu gostaria que acontecesse com o Green Bay e o Aaron Rodgers então não tem como aquela cena acontecer do Aaron Rodgers panteando a bola e ele ser MVP, então acaba que não dá certo e é é. eu tenho que manter uma coerência dentro da minha incoerência então, muito justo, Jogão. Então aproveita que você está
1: aí na, na incoerência e já conta para a gente quem que você acha que vai ser o jogador ofensivo dessa temporada.
2: Primeiro que esse prêmio por si só é uma grande incoerência, porque acaba que muitas vezes esse prêmio, muitas vezes o MVP é um jogador ofensivo, algumas vezes ele ganha MVP e jogador ofensivo, e algumas vezes esse jogador ofensivo, ofensivo fica como um prêmio de consolação para outros QBs que foram bem, que não foram MVP, ou para outros jogadores de posição, como por exemplo Michael Thomas, quando bateu o recorde de recepções, Derrick Henry foi o jogador quando teve a temporada absurda no passado. Então, esse prêmio é incoerente. E um palpite que eu vou dar aqui, para tentar diferenciar, já que eu fui no Patrick Mahomes, eu vou aqui no Lamar Jackson, acho que ele pode ter uma boa temporada com o Baltimore, acho que ele pode ter a famosa temporada com mais de 4 mil jardas de passe e mais de mil jardas terrestres. Então, acho que isso pode ser interessante, o time vai precisar muito dele nesse início de temporada agora, porque o time está muito desfalcado, o jogo terrestre trabalhado, como a gente já comentou no bloco anterior. Então, acho que vai colocar uma carga para o Lamar Jackson, que vai se recuperar. né Foi MVP, temporada passada foi um pouco decepcionante, e agora volta, não sendo MVP, mas como jogador ofensivo do ano.
1: Bacana, Diogo, bom palpite. E você, Vitinho? Eu fui
3: pensando na mesma linha, porque, esse, igual primeiro que esse prêmio é ridículo, Corpo, eu tinha tirado ele
2: na pauta, mas vocês voltaram ele.
3: Ah, porque você tirou um, alguns muito aleatórios que não faziam sentido sair da pauta, então a gente voltou com tudo, Diogão. É, mas eu pensando igual o Diogão, pra mim esse prêmio ele tem que ser pra um jogador que tem estatísticas absurdas, mas não a ponto de ter, não um ter time, a
2: narrativa. E nem a não tem a
3: narrativa e nem a campanha do time, né? Então é, eu tô apostando o Kyler Murray, eu acho que é também um cara que pode ter números absurdos aí. É, Igual o Diogon falou, 4 mil jardas aéreas, mil jardas terrestres, acho que o Kyler Murray também pode fazer isso. É um cara que pode chegar, sei lá, a 45 TDs totais ali, uma marca bem absurda assim, 50 TDs totais. Uma é, na, narrativa bem parecida com o Lamar Jackson. Não acho que, vai, que eles vão ganhar a divisão, não acho que eles vão ser CD1, mas acho que ele vai ter uma temporada brilhante em termos de números, então coloquei lá o Kyler Murray
1: bacana bom palpite também e você batatinha qual que é seu palpite aí para essa categoria como os meus já falaram que não faz sentido na nfl
0: É para essa categoria aí eu que fui bundão e votei no mesmo cara do ano passado <risos> derrick henry eu acho porque na real eu acho essa categoria igual o Diogão falou um prêmio de consolação e quase sempre eles dão para um running back ou né tipo um segundo um segundo qb que foi muito bem e tal e para não votar em dois corebacks, eu Pensei, para mim, o, o, quem, quem seria o melhor running back da liga hoje e vou no um avatarzão cabuloso, Derek Henry. É justo. É bundão,
1: mas é justo. Porém, eu, eu também vou falar aqui o meu palpite e aí a minha lógica é simples. Eu vou ser direto e já vou pular pro próximo que eu não quero nem saber de argumento. O John que já tá com o cara vai, vai que
3: vir, quer, que tá já pode falar que vai vir asneira. Mas vamos lá. Se,
1: se o Josh Allen, ele vai ser o MVP porque vai ganhar, né? o ACID 1 da EFC no lugar do Chiefs do Patrick Mahomes, o que dizer do Justin Herbert que vai vencer a divisão dos Chiefs na frente do negócio? Então, obviamente que ele será o jogador ofensivo, né? porque se a referência é o Mahomes, terminou na frente do Mahomes, você tem que estar tá ganhando alguma coisa, gente. Hoje, a barra é o seguinte, ou você é melhor que o Mahomes, ou você né? não é MVP, não é nada. Então, nessa lógica... Contrariando o que eu disse em programas passados, que o Chiefs levaria a divisão, Justin Herbert, obviamente, vai ser eleito aí o jogador ofensivo do ano, seguindo a lógica de quem fica na frente do Mahomes. Concorda, Diogão?
2: Depois eu que torço pro Chargers, né? Tá só bom. isso.
1: Tô, tô só dando a moral aqui. Vamos seguindo em frente, então. E aí, para falar do troféu, era um Donald, né? Que é de jogador defensivo do ano. E claramente ninguém. Quis
2: colocar o Aaron Donald por vergonha de ser bundão. Dizer aí que
0: Exatamente. bundão
2: Nesse aí. E colocar também. o Aaron
1: Donald. Vamos seguindo aqui. Eu vou aproveitar que eu estou ficando por último e está todo mundo criticando meu pick. Já vou falar de cara. Meu voto vai para o Miles Garrett, né, jogador lá do Cleveland Browns. Ele está só evoluindo, está só jogando bem e eu acho que o time de Cleveland tem chances de ter uma temporada fantástica nos dois lados da bola e principalmente no lado defensivo. E campanhas, né? Vocês falam muito que a questão de não só números, né? Mas de como é que o time está desempenhando, né? A campanha que ele está fazendo conta bastante. Eu espero que com a campanha bem bacana e a defesa sendo uma, vamos dizer assim, o destaque dessa campanha. E eu vou dar essa, esse palpite aí para o Miles Garrett esse ano se destacar. E você, Vitinho, qual é o seu palpite? O meu
3: palpite é na evolução do menino Chase jovem. Chase Young vai destruir essa temporada, vai ter um número absurdo de sexo vai bater a marca dos 20 sexos e vai deitar os cabelos,
2: literalmente. Então, eu vou de Chase Young. Oh, coitado de Jalen Hurts, né, que vai pegar ele duas vezes por ano. Ah, sim. garantido <risos> que vai sofrer. Uns <risos> um cinco sexos vai ser só nisso, nesse confronto aí. É, que eu o fiz, interessante
1: ah, é que já seria uma uma carreira, o um início meteórico, né? Tipo, a Estilo era um dono de, inclusive, né? primeiro calor ofensivo, calor defensivo, no caso, na sequência já manda um jogador defensivo, e potencial pra isso ele tem.
2: Mas tem, fala né? aí, Diogão. Não, e o Chase teve também aquele fato de ser condecorado como o melhor jogador de defesa do draft no período de seleção, muita gente falava que ele era o jogador mais pronto para NFL, então... Se ele tiver uma segunda temporada de altíssimo nível, igual o Vitinho está prevendo, realmente é um cara que vai ter uma dominância durante muitos anos. O cara que eu coloquei aqui, acho que pode dizer assim, que talvez seja o meu pique mais ousado, mais cult, já que o Batata pegou o método Stafford. Eu vou de jogador defensivo do ano, Chandler Jones de Arizona, porque ele já pensou em fazer um holdout, ele está querendo um novo contrato, então acho que ele vai estar tá com sangue no olho para querer jogar muito. Vitinho já comentou em outros programas que ele é um dos jogadores mais subestimados da NFL, e eu concordo, principalmente dentro dos pass rushes. Geralmente ele tem um número muito bom de sexo, temporada após temporada, desde que saiu de New England. Temporada passada conviveu com lesões, mas agora está saudável. E tem a chegada do J.J. Watt do outro lado, que por mais que esteja veterano, acho que vai chamar um pouquinho de atenção, dar um espaço maior para Chandler Jones, que eu acho que vai estar tá voando, querendo ganhar um baita contrato, o último contrato da vida dele então o meu palpite, que é o palpite mais ousado Chandler Jones de Arizona
1: muito bem, e você Batatinha, para fechar aqui jogador defensivo do ano, qual que é o seu voto?
0: O meu voto é o voto que o jovem vai aprovar, provavelmente porque eu acho que ele voltando de lesão vai estar com sangue no olho é um DE muito explosivo muito forte, cara que faz toda a diferença na defesa do 49ers e é, Nick Bolsa eu acho que vai ser o defensivo o jogador defensivo do
1: ano ó Tatia, gostei do, do clubismo, cara, eu, eu aprovo realmente você tem razão, eu aprovo esse tipo de pique Seguindo aqui os nossos palpites né, vamos falar agora de, de parte de calor aí é uma especulação mais difícil, porque a gente começa a falar de jogadores que não tem histórico nenhum na né, NFL então se a gente já erra os piques dos jogadores que tem histórico, imagina em relação aos Calouros e aí para falar de jogador ofensivo, né? o Justin Herbert, que foi o do ano passado e eu estou falando que vai ser o ofensivo desse ano, o que, que a gente pode falar do, do ano de agora? Né? Aproveitando que o Batatinha já acabou de falar, qual que é o seu palpite Batata? Agora indo para Carlos... Surpresa, você, hein?
0: Surpresa. surpresa, vamos lá, expectativa.
1: Você, você, você é um <risos> se você adivinhar o palpite do Batata e antes dele de falar, cara, você vai ganhar um prêmio que depois eu conto qual que
0: é. Quem está assistindo a live já entendeu. <risos> Meu, meu caloro, né, velho? É meu querido. Vitinho já, já cantou a pedra que vai começar na semana 2. Já vão gastar o Andy Dalton na, na semana 1 um ali. igual Depois do Andy Dalton ser sacrificado falar. perante Alan Donald <risos> Exatamente. Boi de piranha. Andy Dalton, Justin Fields, Justino Campos vai entrar. Correr igual um louco, ninguém vai entender nada. Chicago Bears que... Nunca foi um time de ter esses ataques diferentões, cheio de coisa engraçadinha, que é que corre, etc. Esse ano vai ser uma novidade muito louca e trazer um potencial grande aí com o Metneg para inovar e o Justino Campos vai arregaçar.
1: É justo. Eu apoio toda forma de clubismo. E você, Diogão, qual que é o seu palpite essa esse prêmio aí de calor ofensivo do ano?
2: Ó, oh, Esse palpite eu vou roubar que eu vou colocar um pequeno asterisco no meu palpite. O meu palpite que eu gostaria de dar é o seguinte, se o senhor Trey Lance for titular até a semana 4, meu palpite seria Trey Lance. Como o Shanahan fica nesse negócio de falar que vai trocar QB, vai jogar com dois QB, fica nessa confusão maldita, não tem como eu apostar nisso. Mas esse era o palpite que eu gostaria, a sua alegria, jovem, apostar no garoto Trey mas como não tem como, vou no palpite padrão, por mais que eu não goste das, melhor, das condições que ele está sendo inserido no NFL, não acho que ele está caindo na melhor situação, por conta da comissão técnica e do time que ele foi, tenho vários questionamentos com relação a isso, mas eu acho que ele é um talento natural, ele foi o melhor da geração dele em tudo que ele fez, desde o high school até a universidade, então ele é um cara que tem muito talento, eu acho que ele vai produzir muitos números, tem muito nome, então eu acho que ele é um dos francos favoritos, Trevor Lawrence, por mais que Diego Jaguars pode ter uma temporada horrível, eu acho que ele vai ter volume de jogo, vai ter big plays, vai ter jogadas interessantes, então eu acho que ele tem uma boa possibilidade, mas eu gostaria de colocar Troy Lance, então tem esse pequeno asterisco no meu palpite.
1: Não, tô vendo que você tá vindo aí com um pique condicional, né, troféu bundão do programa é pra você, né, ah, quero o cara, mas não vou, e não sei o que, vou nesse, e agora... Eu fui no cara do seu time, jovem, me é, ajuda a condição. te ajudar, só. So. Não, você fala. O Palpite time, com jovem. asterisco é, é bundão. Pô, nunca vi isso, não. Ah, eu quero outro cara, mas aí eu vou botar o Trevor Lawrence com um asterisco. Diogão, você falou por aproximadamente dois minutos. Você falou o nome do Trevor Lawrence, mais é segundos, e você passou o resto do seu pique falando do Lance. Por que, que você não pega o cara de uma vez?
2: Não, eu falei mais do Trevor Lawrence, falei da situação, não. de onde que ele foi. Não, você tem que escutar o
1: programa. Não. É, Diogão, eu não vou respeitar esse pique um seu, não, não, porque o Vitinho falou muito bem, né? Bom um não. E você, Vitinho, você que é um cara que tem colhões, não é igual o Diogão aí, que fica fugindo da onça, qual que é o seu pique?
3: Eu vou seguir aqui a hype do Tony Romo, que deu uma declaração essa semana, falando que é difícil ele falar isso, mas ele vê um pouco de Patrick Mahomes em Zach Wilson. E que, para mim, é o QB que é está sendo menos falado, dos calouros, está vindo por baixo do radar aí. É, não foi o pique em um igual... O Trevor Lawrence não tem o, o burburinho igual o Justin Fields e Trey Lance, não tem a novela Mac Jones aí, e é um cara que para mim vai surpreender em termos de passes mais bonitos, jogadas mais bonitas. É, eu acho que ele vai colocar números interessantes aí mesmo com esse time do Jets que não é um bom time. E eu ainda aposto, por exemplo, que o Jets vai ter uma campanha melhor do que a campanha do Jaguars. Mesmo o Diego jogando duas vezes contra Houston. Então eu eu coloco aí Zack Wilson para mim é muito talento no cara e tá passando despercebido e de repente vai surpreender todo mundo.
1: Ousado. É, é um palpite justo. E eu só queria né ressaltar né qual que foi a referência do Tony Romo? Eu, ele vê um pouco de quem? Patrick que o Zack Wilson. Então você vê que o meu raciocínio é parecido com o Tony Romo, né? A referência que a gente usa para avaliar é a mesma. Chegando no meu palpite aqui de calor ofensivo, aí eu resolvi inovar. É muito, acho que é bem difícil, né, um calor ofensivo é, não ser um, um QB. Quando não é um QB, se a turma de QB não é boa, aí normalmente é um running back que pega e estoura. Mas resolvi ser o diferentão aqui da rodada e vou dar para o Caio Pitts é a besta enjaulada, é um Tairinde ganhando esse prêmio aí, o cara vai receber bola demais, vai ser um monstro, vai começar a carreira ali, que o pessoal vai assim, nossa, é o da fama, com certeza vai impressionar todo mundo. Obviamente, né? Deve errar esse pique, mas estamos aqui para dar chutes, né? Então seria. Não que você fosse de... acertar outros, né? É, não que eu fosse acertar se <risos> eu tentasse ter razão, né? Ter lógica por trás do meu palpite. Seguindo para a próxima categoria, que é de jogador defensivo calouro. É, eu vou continuar com o meu palpite aqui, meu palpite vai ser o Mika Parsons, linebacker, que foi lá para o time de Dallas, Dallas que eu acho que vai ter uma campanha boa esse ano, tem uma defesa horrorosa, e aí eu acredito que o, o Mika Parsons, se ele for um cara de, de destaque mesmo, esse playmaker que todo mundo espera que ele, que ele vai vir a ser na NFL, e a defesa do, dos, dos Cowboys, ela ter uma, um desempenho razoável, e um time que ir nos playoffs, né, tendo uma campanha boa, o Mika Parkson, eu acho que ele vai acabar se destacando demais nessa defesa. Vai ter que fazer muita coisa também para essa defesa que foi tão mal no passado ser boa. Então ele vai ter que dar muito teco, ele vai ter que fazer lá suas interceptações, vai ter que ser suas jogadas. Então 150 tecos. É, e aí vai ser uma notícia assim que eu acho que vai chamar atenção para esse cara, apesar que lineback é uma posição um pouco desvalorizada, mas é um palpite, assim. seria um chute de uma narrativa interessante para mim. Seria bacana. E você, Vitinho, qual que é o seu palpite? Já que você está criticando o meu, eu quero saber o seu.
3: É, eu vou no palpite aqui no, do Patrick Surtain, cornerback draftado aí por Denver. Eu acho que Denver vai ter uma defesa muito forte esse ano. E eu acho que ele vai acabar se beneficiando com isso aí. Eu acho que ele vai ter umas índices. Um número bom de índices aí. Ele é um dos corners mais bem preparados para a NFL... O próprio Nick Sabin falou muito bem dele aí quando ele estava indo para a NFL, saindo do college. E, e a gente viu isso no draft também, que ele saiu bem cedo. Então, coloco aí minhas fichas no, no Surtain. serpent Vai elevar o nível dessa defesa de, de Denver junto com o
1: Vic Fangio lá, né?
0: Eu voto com o relator. Não, a Batatinha
1: também botando só as fichas aí. Cara, interessante, né? Porque... Se a, o, o jogador defensivo do ano for um, um, um cornerback, né? São desempenhos monstruosos, tipo o que o Stefan Gilmore teve quando ele foi o jogador defensivo, assim, né? Então é realmente uma temporada que vai ser bem acima da média e acho que vai ser bem interessante de ver. E você, jogar o fecha pra gente aí a rodada de jogador defensivo calor.
2: Eu vou fechar aqui só pra falar, jovem, que o Mika Parsons é o favorito de Vegas para ganhar o prêmio e do jogador ofensivo. O favorito é o Trevor Lawrence em segundo o Mac Jones, então tá na disputa dos dois agora. Mas o meu palpite vai ser um palpite também um pouco mais ousado. Vou também escolher um cornerback, o Jace Horn, que foi o primeiro jogador selecionado da posição no draft. Eu acho que a defesa de Carolina é uma defesa muito jovem, tem tudo para evoluir nessa segunda temporada do comando do do, do Matt Rule. Então, eu acho que a defesa vai evoluir, vai melhorar e um pouco de descrédito vai ficar com relação ao Jace Horn, eu ia falar do Mika Parsons mas eu acho que a defesa de Dallas, por mais que vai melhorar vai continuar fraca então acho que ele acaba não chamando tanta atenção por mais que você vê o jogo de Dallas ele parece aqueles jogadores onipresentes que tá sempre onde a bola tá então é um jogador muito interessante e é um bom palpite, mas eu vou com Jace Horn mas vai jogar contra os times da, da NFC
1: Leste, Diogão. Vai fazer número. Vai jogar duas vezes contra o Eagles, duas vezes contra o Giants, duas vezes contra o time genérico de Washington. Vai fazer número. Só nesses jogos aí vai inflacionar os stats dele. Brincadeiras à parte. Vamos aproveitar aqui. Vamos para a categoria de Comeback Player of the Year, que ano passado a gente falou que foi o Alex Smith. Aproveita você está no embalo aí, Diogão. Qual que é o jogador que você acha que vai ganhar esse prêmio, que é dedicado a jogadores que ficaram fora de campo por alguma lesão, né, algum problema. E aí eles voltam e tem um desempenho né acima da média, acima do esperado por um jogador que ficou um tempo afastado da liga.
2: é Esse é um dos prêmios que a gente pode falar que é mais concorrido nessa temporada, é. porque a gente tem vários nomes assim, famosos, desde Dak Prescott, Nick Bosa Chacon Barclay, Odell Beckham, a gente pode falar de vários caras. E geralmente é a situação que você comentou, Jovem, ah, é né? um cara que está voltando de lesão mas tem casos muito explorados, como por exemplo, Felipe Rivers uma vez ganhou esse prêmio de comeback, porque ele teve uma temporada muito ruim, e na temporada seguinte ele foi muito bem e deram esse prêmio para ele. Então, por exemplo, caso o Carson Wentz da vida tenha uma temporada muito boa pelos Colts, às vezes pode entrar nessa narrativa. É pouco provável, porque geralmente é de recuperação de lesão, e eu vou com essa narrativa da recuperação, Darren James, safety dos Chargers, ele foi um dos jogadores mais dominantes, jovens, já vem de duas temporadas com muitos problemas com lesão, então ele é um comeback quase temporada 2018, porque na temporada passada não jogou, a temporada 2019 também teve várias lesões, é um jogador muito dominante, já era considerado na temporada de Calouro como um dos melhores safes da NFL, então eu acho que é um jogador que vai chamar muita atenção por conta desse ato que ele ficou sem julgar e por conta do potencial dele, então meu palpite é o Darren James, mas essa disputa aqui é duríssima,
1: bacana, bacana, e você Batatinha qual que é o seu candidato aí para comeback player of the year
0: meu candidato é o Sequan Barkley, que apesar dele estar tá, é, voltando, ele já está voltando meio baqueado de novo né já não está 100% assim. mas eu acho que ele tem potencial absurdo, né? running back absurdo, e acho que ele vai colocar números gigantescos para ajudar esse ataque de New York que tá é, precisando bastante, né, a situação lá não tá boa não, acho que o jogo terrestre vai ser a salvação do ataque e por isso eles vão sobrecarregar o menino. E só para dizer que eu pensei que o Batatinha iria fazer a
2: dupla do Nick Bossa, porque o Nick como o Batata falou que pode ganhar como jogador defensivo, ele também é um dos fortes candidatos a comeback, porque é. ficou fora da temporada passada inteira, então se ele tiver uma temporada dominante...
0: Ele pode levar as duas, mas só para situar essa situação. É, eu, eu Tem isso também, né? Eu não coloquei para ganhar as duas, porque eu acho que eles vão dar um de consolação. Tipo assim, vão dar o Nick Bolsa de defensivo e o Seco.
2: E, Batatinha, a gente também tem que atirar no máximo possível, só.
0: A gente erra quase é, todos, a gente Tem que tentar diversificar.
2: Vou gastar duas, dois piques, não só? <risos> é. O Nick
1: Bolsa, que inclusive, né, já adianta que é o meu palpite de comeback of the year, porque vocês não acharam que ia passar qualquer votação aqui sem eu enfiar um jogador do Florinares no meio, né? E é um cara que peça a chave aí, né? Rompeu o ligamento do joelho, ficou a temporada fora. A gente viu a diferença que ele faz na defesa do time. E se o Forines quiser chegar em algum lugar esse ano, precisa do Dick Bolsa estar tá bem. E aí ele estando bem, né? na posição que ele joga, na defesa que ele joga, a chance aí, né, de, dos números impressionais é, é. Ele existe, né? Então a gente tem que considerar. Para fechar aqui, Comeback Vitinho.
3: Eu vou na opção mais óbvia aí do deck. Eu acho que. É a narrativa que vai chamar mais atenção da mídia, vamos dizer assim. É o time queridinho da América, que ficou fora da, dos playoffs no ano passado por causa da lesão dele, foi uma lesão muito feia visualmente, né? E eu acho que tem tudo para voltar e levar o time de novo para os playoffs, o time de Dallas, e vencer na divisão. Então eu vou de deck pra
1: Cara. para
3: desespero isso... do Lamba.
1: É, eu só queria destacar que com esse pique, o Vitinho ele acaba de fechar que em todas as posições onde era possível selecionar um cornerback, ele selecionou um cornerback. Mostra, né? Como o Vitinho, que é mais sensato que nós todos, como é que a liga, a posição <risos> do cornerback, ela, é, ela é prestigiada, né? E tem chance, qualquer posição onde tem um cornerback concorrendo, a chance de ganhar é grande. Eu quase. Só aqui o Wilson, correio... é velho. Ah, Ousado, eu né? Quase... Ousado, mas coreback. Eu quase pulei aqui, Diogão, fala seu pick de comeback.
2: Eu falei, eu fui o primeiro, eu dei o James. Eu fui o primeiro, velho.
1: Nossa, então eu tô ficando doido aí, achei que tinha te pulado. Você
2: até falou que foi um bom pick, velho, porque mostrando claramente você não escutou o que corta, eu disse. Corta, Alex, coitado do Jovem.
1: Não, corta não, deixa aí, cara. E <risos> é que o
2: Diogão mudou o pick
1: no
3: meio do programa pra ver quem que é o maior torcedor do Chargers aqui, você ou
2: o Jovem. <risos> Exatamente, depois que o Jovem escolheu o Justin Herbert, eu não podia deixar ficar impune.
1: É, você não pode abandonar o seu time, né, Diogão? Para fechar aqui os palpites, a gente vai para a categoria e essa é mais difícil ainda, que é treinador do ano. Eu já falo meu de cara. Resolvi escolher aqui, ó, disputando com o Diogão, quem é mais torcedor do Chargers nessa temporada. Vou dar ali pro Head Coach, o Breno Staley, Head Coach dos Chargers. Porque eu não posso né, falar aqui que o Chargers vai ganhar a divisão dos Chiefs e o, o cara não ganhar né, de head coach do ano, porque é pegar. Tem que um ser time, coerência, tem é. que ter
3: coerência na incoerência, tá certo? Exato.
1: É, é um time que tá chegando ali, quebrando é o segundo ano pá! Revoluciona o um ataque e vai longe.
2: É, seria o meu palpite. E você, Diogão? Ó, oh, meu palpite, que você vai até ficar feliz, é o Caio Shanahan porque eu acho que ele é um baita treinador, uma das melhores mentes ofensivas de ataque, e se conseguir, é um baita si, porque a gente nem sabe se ele realmente tem o interesse de fazer isso, mas se conseguir esse ataque de São Francisco, trocando os QBs de maneira constante, que é uma coisa que a gente não, não viu em anos recentes da NFL, e tem muito tempo que não é feito isso, eu acho que vai ser uma mudança bem brusca, eu acho que é uma coisa que vai chamar muita atenção, então eu acho que meu palpite seria o Shanahan, por conta disso, por conta dessa característica de, imagina tá começando o um jogo, aí tá o garópolo, daqui a pouco entra o Treilence daqui a pouco volta o garópolo, aí fica o Treilence fica com esse jogo louco, trocando toda hora o Shanahan se fizer isso, tem boas chances se der certo também, né? Muito cis. é, mas precisa, é que eu quero ver
1: vamos
2: eu gostaria de ver se
1: também, viu Diogão você Vitinho, seu palpite para treinador do ano eu vou apostar no
3: bicampeonato do Kevin Stefanski, seu eu aqui, porque não é, não é comum exceto na era Bill Melacek. É, mas eu vou apostar no Kevin Stefanski, porque eu acho que ele, desse, é. além de levar o Cleveland para os playoffs, ele vai vencer a divisão que, historicamente, dominada por Steelers e Baltimore. E vai ter uma das melhores campanhas da, da UFC junto com o Chiefs. Então eu estou colocando o Kevin Stefanski.
1: Muito bem. Fechando aqui né, nossos palpites para todos esses picks,
0: Batatinha,
1: seu, seu treinador do ano,
0: quem será? Meu treinador do ano não será o Matt Neg. Ah, ah. eu, eu vou de Chama que veio, como eu comentei lá no começo desse, desse quadro, né? eu acho que ele, com o O vai, vai trazer uma dinâmica diferente para o ataque do Drew Rams e vai resgatar aquela ideia do Chama que veio, mente brilhante do ataque, agora que ele tem um QB de altíssima qualidade, que sempre foi muito subestimado e aí tô doido pra ver o que, que eles vão aprontar
1: é isso aí, com isso a gente fecha esses palpites, é bacana fazer essa brincadeira, né? ficar especulando quem vai ter tal desempenho obviamente é muito difícil a gente já tentou recapitular alguns anos anteriores o que, que a gente acertou e a gente errou e quase ninguém acerta nada é um pouco imprevisível só de não falar é que tragédia. o é de Aaron Rodgers Pô, o Aaron Rodgers não apareceu em lugar nenhum sabe? é muito difícil, isso quer dizer o que? que ele vai se lesionar? mas é bacana fazer a especulação e ir assistindo, porque a verdade, o Diogão, uma coisa a gente sabe, semana 1, um, mal começou a temporada, já vai estar tá na mídia aí especulação de campanha de MVP de Russell Wilson ou de alguém aí por conta do desempenho de um jogo, né, sempre tem essa hype aí, o pessoal gosta de começar cedo, né, especular, ah, oh, tá tendo temporada de MVP e etc., então, e o Russell vai...
2: Wilson tem o, o caso particular de sempre falarem que ele nunca recebeu um único voto em todas as temporadas para a tipo nunca foi colocado por nenhum analista que vota em primeiro lugar, então o Russell Wilson tem sempre esse detalhe, mas eu concordo com você.
1: Pois é, mas aí a gente vai acompanhando e vamos ver como é que se desenrolou na temporada. Agora chega de falar de premiações, né? isso aí a gente vai saber só lá em fevereiro, final de janeiro, fevereiro, quando estiver chegando perto do Super Bowl. Então, é tá longe ainda disso virar à realidade. Vamos para a realidade mais próxima, que é a semana 1 um da temporada regular da NFL, e falar um pouquinho de alguns jogos, né? fazer um preview aqui. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E para começar a falar de primeira temporada, né? não primeira temporada, não primeira semana, vamos falar de alguns jogos, óbvio que não, passar, não vamos passar todos os jogos, que não dá tempo aqui no programa mas falar de alguns jogos que serão interessantes, a gente comentou lá no início de Dallas Cowboys contra Tampa Bay e Bucanias, que é o jogo de abertura, tem tudo para ser um jogo interessante ou não, porque eu estou esperando que vai ser um jogo interessante, o Vitinho falou que vai ser um atropelo do Bucanias e que nós vamos todo mundo dormir no terceiro período, né, tranquilo, sem, sem medo de perder alguma virada, alguma coisa interessante, mas não só desse jogo do Prime Time vive essa primeira semana, e, saber, e aí quero saber, Vitinho, começar por você, algum jogo aí que você acha interessante? Por que? Que o pessoal tem que ficar de olho nessa primeira semana? Mesmo que não é o jogo do time do coração, mas que tem chance de ser um futebol americano aí de qualidade? Eu acho assim, jogos...
3: A primeira semana é, é a mais interessante, assim, que a gente pode mais esperar e tem mais expectativa, porque tem as histórias novas, né? Tem os, os QBs nos times novos, os estádios novos, e etc, mas... Para mim, o grande jogo dessa primeira semana é Cleveland contra Kansas City Chiefs. É, para mim, além de ser o reencontro da, da semifinal da, da conferência passada, para mim são os dois times que vão ter as melhores campanhas da AFC da, da nessa temporada. Então, em termos de jogaço, para mim ele tem tudo para ser o melhor jogo da semana. Estou empolgadíssimo para saber como que esses times vão, vão, vão se enfrentar aí, se Cleveland vai ser pário para o ataque poderoso de Kansas City, se a OL de Kansas City, a OL nova, né, totalmente remodelada, vai conseguir segurar Miles Garrett e companhia, né, Miles Garrett, Clowney, etc. Então, é, são confrontos específicos bem interessantes. E, igual eu falei, talvez seja o jogo, se, se tudo sair como... Os, os especialistas estão prevendo em termos de campanha dos times, pode ser um jogo que vai definir o Cid 1 da efc falando logo isso na primeira semana mas é um jogo importantíssimo para o restante da, da temporada então o principal jogo de destaque, né domingo, duas horas da tarde Cleveland em Kansas City acho que é um jogão
2: e lembrando que o confronto na temporada passada como o Vitinho comentou, foi um jogo muito parelho o Cleveland teve chance de vencer teve aquele jogo com o Mahomes, acabou saindo machucado, e o Chad Hine, que fez a, a virada por, por Kansas City, então muito redor dos Browns se arrepende, mas eu acho que tem tudo para ser um jogo bem interessante. E outro jogo também, nesse mesmo horário também que eu acho que vale a pena assistir, é o jogo entre Arizona e Tennessee, porque eu acho que são dois times que não são os favoritos das conferências para chegar aos títulos, como o Kansas City é ou como o Tampa é, mas são times que têm expectativa e eu acho que vão ter cobranças para chegar aos playoffs. Tennessee, como a gente já comentou, está numa divisão mais fácil, teve a chegada do Júlio Jones, então trouxe. Um reforço de peso, então é interessante ver esse ataque com EJ Brown de um lado, o Julio Jones do outro e o Derrick Henry correndo. Então eu tenho curiosidade muito para ver isso. E Arizona, por conta da terceira temporada do Kyler Murray, tem uma hype sobre isso ainda. Tem vamos dizer assim, uma expectativa com relação ao potencial que esse time pode ter. Que esse time pode chegar de Arizona, então eu acho que é um confronto interessante. Eu imagino que seja um confronto de muitos pontos, porque as duas defesas deixaram a desejar. Tem que ver se elas mostram alguma evolução. A Arizona tem, por exemplo, a chegada do, do J.J. Watch, que a gente já que eu falei antes, mais cedo. Mas eu acho que é um jogo bacana, um jogo que vale a pena. Domingo, duas horas, vale a pena conferir.
3: Só fazendo a retificação aqui, jovem, porque alguém me quebrou na quebrou na pauta aqui. O jogo do, dos Browns e Chiefs é no segundo horário de domingo, 5h25. Boa, tá? Fui eu que escrevi errado Bela Obrigado, fala. Diogo. <risos>
0: <risos> Bom, aproveitando que estamos falando de horário Eu vou falar do Sunday Night Porque motivos óbvios é, Primeiro jogo né, de, de, dos Rams No estádio novo lá em LA A Estreia do
3: Stafford, né?
0: Estreia do Stafford Estreia do estádio Estreia do estádio também para os Chargers ou seja, vários vários bons motivos para falar desse jogo. Um deles que não acontecerá é a estreia do Justin Fields, infelizmente, mas é, eu acho que vai ser um jogo interessante, principalmente para quem espera alguma coisa de Chicago. Isso aí, batata, você não sabe. Ah. Porque pode acontecer a estreia do Justin Fields, vai que o Erandões
1: quebra de dota no primeiro quarto. Quem que você acha que Nossa, vai entrar nesse assim?
2: Tem, não. tem o Nick
0: Foles, acho que eles colocam o Nick Foles. A OL do BS não tá tão ruim assim, não, vai? Né? É... Bom, enfim, eu acho que vai ser um jogo é, interessante para entender como é que, que, pelo menos eu tô falando aqui totalmente minha opinião, opinião viu, ouvinte do Unifero Boteco? Vocês me desculpem aí, mas vai ser interessante para eu assistir esse jogo porque é, eu quero saber justamente o que, que vai acontecer com Chicago em relação à linha ofensiva se, eu quero ver a performance da linha ofensiva do jeito que ela está hoje contra uma boa defesa, contra o Aaron Donald de companhia, e isso vai definir muita coisa, eu acho, no time de Chicago e, e até talvez na divisão da NFC Norte, porque é, Chicago está ali na disputa clara pelo pelo wild card ali, pela né, pela, pela segunda posição da, da divisão, que é muito, muito difícil falar que vai ganhar do Aaron Rodgers e ganhar do, do Green Bay, mas... É, é uma disputa ali da, da linha defensiva do Rams contra a linha ofensiva de Chicago, que pode definir, inclusive, se o Justin Fields entra cedo, se ele vai ser bem protegido ou não, essas coisas. E você quer ver também quão ruim foi seu palpite de Metro Stafford MVP, né,
3: Batata? Já não foi ruim, cara. Jogar fora logo na, na primeira
2: semana, é. assim,
1: né? É,
0: tô zoando,
2: porque eu tô zoando, Batata. Eu confio também no Stafford. É, cara, é que é o Chicago, né? O problema é se ele confiar muito no Stafford já começa de uma maneira impactante, porque o Chicago também a gente tem que ver como que vai ser a defesa, né? Que há duas temporadas atrás estava muito bem, a temporada passada caiu um pouco, mas tem tudo para ser pelo menos uma boa defesa e já tem um adversário bem complicado de cara. Como falou, jogo de Sunday Night, estreia do estádio com torcida, muita animação, jogo bem difícil para o Chicago.
1: É, cara, vai, vai ser bacana, é, tipo, uma das coisas que tá todo mundo curioso para ver é a estreia do Stafford, então vai ser legal, e melhor que o Andy Dalton machuque e saia mesmo para entrar o Justin Fields e aí numa noite só, né, a gente vê aí nesse Sunday Night várias coisas interessantes acontecendo
2: Mas, Mas, joga, você joga, tá falando do Andy Dalton ou você tá falando do Garápolo? fiquei confuso aqui, você tá querendo não, machucar qual que
1: é isso? O Garápolo não machuca não, você nem, nem histórico de lesão ele tem. Que, ninguém tá falando de 49 aqui, Jogão mais algum jogo que vocês queiram destacar, que o ouvinte tem que ficar de olho ou não?
2: Ah, Tem alguns jogos bacanas, por exemplo, jogo domingo também, duas horas da tarde, tem um jogo de times que foram para os playoffs ano passado na NFC, Pittsburgh contra Buffalo, eu acho que é um jogo bacana para a gente ver se o Josh Allen vai manter o nível da temporada passada, que ele chegou a disputar pelo MVP, que foi até o palpite do jovem para essa temporada, que ele foi muito bem com o Stephon Diggs, com o Beasley, eu acho que é um jogo muito interessante, ainda mais porque o Buffalo mostrou na pré-temporada, principalmente quando os titulares do ataque julgaram, que o time vai seguir o mesmo modo de operantes da temporada passada. Muito passe, muito jogo aéreo e praticamente jogo terrestre e às vezes assim, de maneira quase rara. E pega uma defesa que é uma das boas defesas da liga, a defesa de Pittsburgh, que tem boas peças, assim, uma defesa com vários jogadores interessantes tem o TJ Watt, tem o Mika Fitzpatrick e também tem vão, as últimas temporadas do Big Bang, a gente não sabe se essa vai ser a última ou se vai ser a próxima mas tem aquela expectativa relacionada com esse ataque que tem boas armas, tem o Juju tem o Deontay Johnson, tem o... esqueci o nome do que foi calor ano passado, Vitinho me ajude Chase Claypool Maipo. o Mapletron, tava tá vindo só Mapletron na minha cabeça e também tem a estreia do Calouro na G. Harris Rainback foi o primeiro running back draftado na primeira rodada, então tem uma hype em cima dele também, que ele pode ser um dos calouros ofensivos, que a gente acabou não comentando no bloco passado, mas eu acho que é um jogo interessante, tanto para a Buffalo mostrar que tem que vencer, para vencer a divisão e disputar com o Kansas City as primeiras posições, quanto também para Pittsburgh dar algum sinal, porque, como a gente já comentou, Cleveland vem forte, Pittsburgh a gente tem algumas dúvidas, e se vencer esse adversário difícil fora de casa na semana 1, um, já mostra que Pittsburgh veio forte, veio para a briga de novo. Então é um jogo muito interessante, também domingo, duas horas da tarde.
1: Bacana demais. Então é isso aí, todo mundo animado, né, voltando à NFL. E com a volta da NFL, a gente também volta com o nosso Survival, né? Por que não, né? Uma das brincadeiras mais legais que a gente gosta de fazer aqui no NFL de Boteco. Antes de falar dos palpites, só lembrar aqui que você, nosso ouvinte, você pode participar do Survival com a gente, o mínimo que o vencedor do nosso Survivor ganha é gravar um programa com a gente, Você já tem três anos, e, e a gente dá muita sorte, só ouvinte legal, só participação bacana né, que a gente tem aqui no podcast, e quem sabe você tem outra coisa. Para participar do nosso Survivor, basta você entrar lá em survival.fantasy.nfl.com, que é o site da NFL para coisas de fantasy, etc. E procurar a nossa liga lá, NFL de Boteco, Boteco com U, ou você pode também ir lá nas redes sociais, o Diogão vai falar mais pra frente, lá onde você acha, tem um post lá, né, com um link, e nós vamos republicar também essa semana para quem quiser entrar. Dá para entrar até o final da primeira semana, obviamente se o jogo já passou, você não pode apostar num time né, desse que, que já jogou na semana, mas até né, o início do, do Monday Night aí, que é Baltimore e Las Vegas, você pode aí escolher uma dessas duas equipes, depois não tem como entrar mais. né O Survival aqui, para quem não conhece, a gente joga todo ano, e basicamente tem que escolher um time, aqui entre nós do Boteco não pode escolher o mesmo time que o outro jogador nessa rodada, escolher uma vez, não pode escolher nunca mais, errou, né o time perdeu, você perdeu vida, e aí quem vai mais longe ganha. Quem ganhou no passado foi o Alex, e aí a nossa ordem aqui é do vencedor, e aí vai na sequência de posicionamento, vamos dizer assim, e o Alex não está aqui no programa, mas o pique dele foi o 49ers, que vai jogar contra o Lions, né está indo aí pegando... A, a maciota, né, o, o tranquilinho vamos dizer assim, para a rodada 1. Um. Na sequência dele é o Luiz, o Luiz veio para o pique de segurança ali, resolveu pegar o Kansas City Chiefs também, né, pegar um time forte logo de cara, e o pique seguinte é do Diogão. Qual vai ser seu pique para a semana 1 um do Survival, Diogão?
2: O meu pique é a vitória do Rams, a gente já comentou que vai enfrentar o, o time... E... De Chicago no Sunday night, então meu palpite é o Rams. Acho que eles são favoritos. Batatinha, sinto muito. Estreia do Stafford, estreia do estádio, muita hype. Jogo para todos os Estados Unidos, para o mundo todo ao vivo. Então meu palpite é Los Angeles Rams. Beleza, Joe.
1: Na sequência aqui sou eu e aí resolvi na rodada 1 já tentar queimar um time horroroso assim, gastar. Então eu vou apostar no Atlanta Falcons que vai jogar dentro de casa contra o, o time do Vitinho, o Philadelphia Eagles. Acho que o Eagles não vai ter resolvido alguns dos seus problemas e o Falcons vai conseguir escapar com essa vitória aí para começar a temporada. E eu vou ter gastado um time bem fraco, assim, que a gente não costuma escolher, na rodada 1. Posso levar ferro com essa estratégia? Posso, mas vamos ver. Espero que não. E você, Vitinho? O próximo pick é, é você. Qual que vai ser o time que você vai escolher para vencer nessa primeira semana?
3: Não, eu tô feliz porque o jovem já vai perder uma vida na primeira semana assim, tão fácil. É, e além disso... Eu vou de Carolina Panthers para a alegria da nossa ouvinte, Mari, torcedora de Carolina. Vai jogar contra os Jets. Então eu aposto aí no Revenge Game do Sandarnold, feito destruir, filho. vai destruir. Vai ser o menino Sandarnold deitando os cabelos para cima dos Jets.
1: Oh, ia ser interessante isso aí mesmo, hein? E você, Batatinha, qual é o seu pick para Survival?
0: É, o pique do, do, do Vitinho é ótimo, né, cara? Tipo assim, pô, sundown quanto Jets e tal. Tava pensando nele, mas aí na hora que eu tomei o estilo do pique, eu fiquei com raiva do Diogão. Falei, Diogão, <risos> você não sabe de nada, Diogo. Você... Não é o especialista da NFL de Boteca, é o Vitor que é o nosso especialista e o segundo melhor Lamba. Já falaram isso aí. Que, né, teve, teve um episódio que um ouvinte falou que todo mundo é o melhor especialista e o Lamba é o segundo. Mas eu vou de Bears contra Rams. Totalmente coração, totalmente irracional. Vou torcer igual um maluco, domingo à noite, e se eu ganhar... Não só o jogo já sai perdendo uma vida, como eu vou zoar ele até o fim da, da, da temporada. Tipo. E é isso. Né? Eu, a minha aposta Já, é já essa. começamos o survival com
2: um confronto cara a cara. Direto. Assim que confronto é bom. frente a Con... frente.
1: Confronto direto. Eu só acho que vocês dois estão muito otimistas, achando que um dos dois vai ganhar, porque o resultado ideal, né, Vitinho, é empate, porque empate conta como <risos> empate derrota. Empate é bom, empate e é, é bom. aí os dois já saem perdendo uma vida, já pensou que beleza? Se é isso acontecer, eu vou ficar empate. feliz do mesmo jeito. Isso aí. Mas o último a pegar aqui é o Lamba. O Lamba, depois de ter vencido, né, de uma campanha bacana, ele teve um desempenho horroroso, né, Tava de ressaca aí de vencedor do Survival, ficou em último. E aí, pegando por último, ele escolheu o Ravens, que como a gente já disse, vai jogar contra o Las Vegas Raiders. Então essa é a ordem da semana. Semana que vem a gente vai girando, né? Quem escolheu por último, escolhe o primeiro. Vamos seguindo assim. Você que nos ouve, entra lá na liga, não esquece de fazer seu pick, que é bem divertido acompanhar assim com o Survivor, que você acaba você se pega torcendo para um time num jogo nada a ver, que não é com um time que você torce em nada, só para não perder a vida. Então é isso aí, primeiro programa. Então, estamos muito animados, NFL de volta, agora toda semana aí, né? Tem programa aí, tem jogo e tem coisa pra gente comentar. Antes de encerrar aqui, só vou pedir pro Diogão falar novamente como é que o pessoal pode fazer aí para ficar por dentro de tudo que o NFL de Boteco faz e comunicar com a gente, mandar uma mensagem, né? Por que não?
2: Exatamente. Sigam nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, na Twitch, porque agora que vai começar a temporada, que a gente vai retomar os jogos a NFL vai retomar os jogos, a gente vai ter muito conteúdo sendo disponibilizado, vamos ter continuando gravando nossos programas semanais, mas vamos lançar de novo o Power Rank, vamos gravar os programas de Fantasy, vamos também fazer as lives pré-jogo, dependendo dos dias, então segue a gente nas redes sociais para ficar inteirado, se a gente soltar algum conteúdo novo, também fique atento lá, e se quiser dar uma moral pra gente, dar uma ajuda, pode ser padrinho, pode ser madrinha, sempre NFL de Boteco no site do padrinho. Só procurar lá, NFL de Boteco, Boteco com U, ou na Twitch mesmo, pode aparecer aqui, principalmente nas terças-feiras, por volta de umas 8 e 30 9 horas que é o horário que a gente está gravando o programa. Pode aparecer lá para interagir um pouquinho com a gente pelo chat, antes do programa e depois do programa também. E se quiser ajudar a gente, dá aquele sub, mas toda ajuda é sempre bem-vinda. E quiser mandar algum e-mail, algum palpite, algum assunto que a gente possa discutir no programa, tem também o NFL de Boteco, arroba então, muito feliz, a temporada está começando e quinta-feira tem, Dallas e Tampa.
1: É, mas todo mundo aqui sabe, né Diogo, eu não sei se você já está por dentro, que o jogo que você vai ficar mais ansioso para assistir é o jogo do seu time do coração, a gente não anunciou ainda, mas decidido é pelos ouvintes, Jacksonville Jaguars entre os dois caloros que a gente colocou ali, nem né? ia torcer por Jets ou por Jaguas, você acabou ficando com o menino Trevor Lawrence aí que você colocou de calor ofensivo, mas sem muita convicção. Não,
2: você eu nem tá sabia, se não, se eu soubesse, eu tinha mais convicção ainda. Você está animado para torcer para o essa nessa temporada, Diogo? Não, porque como eu falei, eu não confio na comissão técnica do Urban Meyer e acho que o Trevor Lawrence vai sofrer um bocado. É. Mas pelo menos torcer para esse time com QB Caloro é mais divertido, né? Porque ah, QB Calor tem altos e baixos, assim, causa mais uma certa emoção. E como o Vitinho já comentou anteriormente no programa, tem Houston, então, dependendo, dá para você bater um time duas vezes por ano. Então, vou tentar torcer para o Jaguars da melhor forma possível e irei gravar um programa com a peruca do Trevor Lawrence, como estava lá no post do Instagram. Afinal, eu sou ridículo e me sujeito a essas coisas, não me pergunte por quê.
1: Ah, mas isso aí, Diogo, mas pensa só, se o Jaguars já ganhar nessa semana um que inclusive é, né contra os Texans vai aí você já vai eu quero aqui. ver a hype bola,
3: a né? hype total viu Diogão não tem essa
1: de tentar
3: torcer não Jaguars é o seu time do coração não tem Chargers é mais
0: tem, que tem ser espaço para charges mais não né? tem que ser mais chato que o Luis Compedius é o, é o mínimo não mas aí é muito difícil é. aí é, mas é, é, é esse tem... mas
3: essa é a sua função é,
1: você tem que ser de coração esse ano inclusive <risos> como... <risos> <risos>
2: Eu tô entrando no clima tô entrando no clima Como ah, se, tremo, quiser, é. se você quiser, eu, eu posso imitar um, um leopardo londrino né? porque eles são de Londres, né, então eu tenho que fazer um sotaque, um entendeu, tem que ser uma coisa diferente mas acho que a gente pode ir encerrando por aqui jovem, porque quando eu começo a fazer besteira o potencial
1: é... O programa louco. não acaba, né mas gostei da empolgação, Diogão e esse ano a gente colocou justamente dois QBs caloros aí, pra você ter motivo pra se empolgar porque ninguém merecia, né, os nossos ouvintes eles são meio maldosos, com certeza você torcer ou pra Lions, ou pra Texans. Não, com ia certeza ia... era Houston. Ia
2: ser só tristeza, né? A temporada inteira. É, por mas sinal, é... Houston, só uma informação no final, pra falar que não tem informação, definido como Tyrod Taylor, o QB titular de Houston, Texas para essa temporada.
0: Muito, Muito provavelmente,
2: deixar Watson não será trocado, mas não será ativado em nenhum jogo. Deve ficar a temporada inteira no, vamos dizer assim, desligado do time principal, por conta das acusações de assédio. Então, enquanto não resolver essa situação ele não vai jogar, então sinto muito pro torcedor de Houston porque Tarod Taylor é duro.
1: É complicado mesmo, né? Mas assim, torcedor de Houston não tá esperando mais nada nessa temporada. A gente vai ficando por aqui, então. Muito obrigado, Vitinho. Muito obrigado, Jogão. Muito obrigado, Batatinha. Uhum. Obrigado a vocês, nossos ouvintes. Um bom início de NFL para todos, né? Tomara que seja uma rodada cheia de bons jogos e a gente divirta-se bastante. Vai ser bem legal. E agora, né? Toda semana tem, inclusive com a semana extra. Vamos ficando por aqui então. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
0: Valeu! Valeu! valeu. Ridículo! <risos> 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 <Que> <risos>